0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Ahoy und leinenlos zu Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast, mit einer Sonderfolge zu 70.000 Tons of Metal nach der Reise. Ich bin Kati und ich bin natürlich nicht alleine hier. An meiner Seite ist der liebe Kai bzw. mir gegenüber. Hallo Kai.
1: <lacht> Hallo, ja, ich sitze hier gegenüber, ich kann dich nicht sehen, weil da so ein, so ein Akustikpanel zwischen uns.
0: Besser ist das. <lacht>
1: Ansonsten würdet ihr die ganze Zeit ein Echo hören, weil ich glaube, die Mikrofone sind doch ein bisschen zu empfindlich, dass man in einem kleinen Raum so so eng beisammensitzen sollte. Aber, naja, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. So funktioniert es, ja. Exakt. Ja, wie, wie du gesagt hast, wir machen ein kleines Recap zum... Festival, beziehungsweise Kreuzfahrt, Seventy
0: 70, Se, 70, oder 70. hast du
1: nicht vorhin gesagt? 70? 70.000 Tonnen auf Metall. Das heißt eigentlich auch nur, dass wir hier euch ein bisschen was berichten wollen. Aber in einem nicht normalen Format, dass wir hier einfach runterquatschen, sondern wie was haben wir denn hier vor?
0: Also erstmal, ähm, sorry, dass wir uns so spät melden. Wir hatten ja gesagt, wenn ihr nicht viel von uns hört, war der Empfang schlecht. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Und zum anderen hat es ähm, erst mich und dann auch den Guy erwischt. Und niedergestreckt und von der Seite her haben wir da ein leichtes Delay in der Veröffentlichung. Also genau. wir können jetzt erst die Aufnahme wirklich auch mit Stimme machen. Exakt. <lacht> Dann würde ich jetzt einfach, weil ähm, ich habe tatsächlich die meiste Zeit <lacht> der Cruise auf der Kabine verbracht, ohne Stimme und mit Erkältung und mit allem drum und dran. Von der Seite her würde ich dich, Kai, gerne interviewen. Mhm. Zu deinem Fazit, weil du kannst wesentlich mehr dazu erzählen als ich. Das
1: ist leider wahr, ja. Ja,
0: und ich kann noch vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen was aus meiner Sicht dazu beitragen. Aber ja, dies, das meiste ist halt wirklich an mir vorbeigegangen.
1: Aber bevor, bevor wir damit anfangen, würde ich ja doch gerne einmal auf das, wo du noch was zu sagen kannst. Ja, also darauf hinaus erstmal. Und zwar. Party davor. Exakt, der Tag davor. Ja. Bevor alles begann. Also, Fette Sause. Was man schon mal erzählen kann, hatten wir euch ja auch berichtet, wir fliegen über London nach äh, Miami und sind dann in Miami angekommen. Und äh, in Miami gibt es ja dann immer so ein bisschen Vorgeplänkel und da haben wir uns auch zu eingebrochen. Katja, erzähl mal, was haben wir denn da Schönes gemacht?
0: Genau, also wir waren am Strand. Also abgesehen davon, dass wir am Strand waren und da überhaupt äh, auch das Foto für 70.000 Tons of Metal aufgenommen wurde und vorher auch Yoga stattgefunden hat und insgesamt sehr, sehr viel Party auch schon von den Metalheads da passiert ist, wurden wir halt auch dauernd angesprochen, warum so viele schwarz gekleidete Menschen in Miami plötzlich unterwegs sind, also in Miami Beach unterwegs sind und äh, was wir alles so vorhaben und die Resonanz jedes Mal, wenn wir es erklärt haben, was los ist und dass wir alle auf die Kreuzfahrt fahren und dass wir alle Metal hören, war einfach durchweg positiv, richtig gute Stimmung, also die Stimmung ist auf denjenigen, der uns gefragt hat, einfach auch übergesprungen. Das war sehr schön zu sehen. Ja, und dann wie gesagt, also es war dort Metal-Yoga, es war ähm, dann eine Riesengruppe, wirklich eine wahnsinnig große Gruppe. Ihr könnt euch mal auf Social Media die die Bilder dazu ansehen ähm, und auch die Videos, die da von 70.000 Tons verme ver veröffentlicht wurden. Riesengruppe, wahnsinnige Stimmung für das Foto, für das Video. Richtig cool, oder Kai?
1: Ja, ich habe auch gerade das Bild vor mir. Also ich bin gerade auf der Webseite 70.000 Tons.com und ähm, man muss sich das so vorstellen, also es versammeln sich, also das ist in dem Forum organisiert, nicht vom Veranstalter selber, sondern das sind die die Mitreisen, die sogenannten Survivor. Ähm, ja, die treffen sich dort, alle am Strand an einem bestimmten, naja, Punkt, wo sonst immer der der Security Guard oder halt eben der Lifeguard am Strand äh, seinen, seinen Überblick hat. Und ja, da versammeln sich alle und dann wird es pünktlich ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit, naja, ich meine, wir Deutschen sind ja, was Pünktlichkeit angeht, die weltweiten Vorbilder. Da sind die Amis ein bisschen anders, also die haben, glaube ich, eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Die ganze und, Welt ist da anders. Ja, die ganze Welt ist anders als wir, richtig. Und äh, ich habe das Bild jetzt vor mir, das, also das haben sie alle versammelt und dann standen oben sechs, sieben, acht Fotografen, darunter auch unser Fotograf mit, ähm, mit oben und hat eben ein schönes Bild gemacht, aber um als Nachweis, dass wir wirklich da waren. ja. Also ihr könnt einfach auf 70.000tons.com 70 gehen und dann sieht man direkt auf dem auf dem Titelbild, ist das Bild von diesem, naja, was da gemacht wurde, ähm, von dem YouTube-Video als Thumbnail. Und links, nein, rechts auf der Seite, gibt es so eine Norwegen-Flagge, eine rote Flagge mit weißem Kreuz, in dem wiederum ein blaues Kreuz ist. Das ist die Norwegen-Flagge. Überraschung. Und äh, direkt links daneben, da seht ihr das Time for Metal-Mitglied und äh, meine Liebe, unsere liebe Kollegin, die Maren. Und davor hockend, ja, da sitzt du, <lacht> kann man sehen. Also wenn man es weiß und man das Logo von Time for Metal kennt, erkennt man es wieder. Und ich bin auch zu sehen. Und zwar, ich glaube, viel zentraler könnte es nicht sein. Ich habe nämlich das so gelöst, dass ich mich links, wenn ihr euch das YouTube, rote YouTube-Logo in der Mitte anguckt, wirklich mit halbem Gesicht bin ich abgeschnitten, aber genau links am Rand mit Sonnenbrille. Das ist meine hässliche oder hübsche Visage, je nachdem, wie man es sieht. Hübsch. Hübsch. Dankeschön, Dankeschön. Das geht runter wie ein Glas warmes Bier. Ja, oh. nee, nee, auf jeden Fall, das war schon sehr, sehr cool. Vor allem alle Nationen da vertreten gefühlt. Also laut, laut Veranstalter waren es wohl 71 Nationen, die da waren. Und davon sind es immer, würde ich jetzt mal schätzen, waren das locker 50 Prozent, 60 Prozent. Also Mindestens, 1500 Leute waren locker da.
0: Also es war wirklich sehr, sehr gemischt. Wir haben uns auch mit sämtlichen Nationen da unterhalten. Und... Viele haben auch ihre Flaggen mitgebracht, mhm. andere wiederum haben wir einfach angesprochen oder die uns angesprochen, weil wir natürlich auch Time for Metal draufstehen hatten auf dem T-Shirt oder auf der Cappy, ne? Und Also es war schon geil. Es war einfach eine geile Stimmung,
1: muss ja. man so sagen. Und das halt, obwohl in den USA so alkoholtechnisch das Verbot da ist, also dass man eigentlich nicht in der Öffentlichkeit trinken darf. Ja, ich glaube, so die eine oder andere Dose habe ich aber entdeckt da.
0: Na klar. <lacht> ja. Ich glaube, da werden auch dann mehr als zwei Augen zugedrückt in so das einer Situation.
1: Klar, was wollen
0: die Was wollen die auch so eine Party sprengen? Also <lacht> ja. ja, und danach, kannst du ja mal sagen, wo wir danach <lacht> hingegangen sind.
1: Ja, also dann, dann steht ja eigentlich obligatorisch, eigentlich wäre schon am Vortag, so gibt es immer am Clevelander Hotel, das gehört zu so einem Art Deco Hotel. Und das ist direkt an dem, am Ocean Drive, also quasi die erste erste Linie nach dem Strand. Also Strand, Straße, Ocean Drive. Ne? Und Das ist genau dann die. Und das ist natürlich so die, die naja, prä, prestigereichste Straße Miami Beach, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es das Art Deco-Viertel und darunter ist ein Art Deco-Hotel und das nennt sich Clevelander. Ist auch schon relativ bekannt, unter also unter den Survivors ist das eigentlich das Hotel? Und da gibt es dann immer am, am Tag vorher, bzw zwei Tage vorher, einmal eine Metal-Party. Und dann im Anschluss eben, also an dem Tag, wo wir da waren, also am Tag vor der Abreise, gab es dann dort eine Heavy-Metal-Karaoke. genau. Und genau. wenn ihr euch wundert, warum ihr gerade nebenbei sollten die Geräusche im Hintergrund zu hören sein, das kann ich gerade nicht identifizieren. Die Katze hat gerade ihre wilden fünf Minuten. Ja,
0: sie ist gerade sehr steil unterwegs. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall mein zum, zum Heavy zu Heavy Metal Karaoke. Und da genau. haben wir auch, da haben wir auch ähm, ich sag mal, Leute getroffen, die auch mit auf die Cruise gehen, natürlich. Ja, weil das gehört natürlich. irgendwie alles zusammen. Äh, aber eben auch nette Kollegen von, ähm, und das möchte ich jetzt mal kurz einen Shoutout machen, von CMM, das sind die netten Kollegen, die sich um die Promo für diese Veranstaltung kümmern und die haben echt einen richtig guten Job gemacht, muss man einfach sagen. Die haben uns da schon begrüßt, die haben die Kollegen von PowerMetal.de da getroffen, also den Kollegen, der da war und ganz viele Leute kennengelernt.
0: Ja, also extremst herzlich und da hat man auch schon direkt wieder gemerkt in der Metal Family, da gibt es einfach keine Grenzen, ne? jeder ist willkommen, es ist einfach unglaublich toll und angenehm da zu sein.
1: Ja, so quasi wie ich ja immer wieder gerne zu sagen pflege, trag ein schwarzes Shirt und du bist Teil davon.
0: Genau. Ja, aber wobei ich glaube auch, egal welche Farbe das Shirt gehabt hätte, du wärst trotzdem, sobald du auf dieser Party bist, gehörst du einfach dazu. Das ist so. Es war extrem entspannt und man muss auch sagen, insgesamt, man kann ja über Amerika auch denken, was man will. Aber es war sehr freundlich. Alles sehr fröhliche Gesichter, sehr freundlich, sehr offen.
1: Mhm. Oder wie hast du es empfunden? Nee, ist so, ist so. Also, egal wo du bist, äh, im, im Endeffekt jeder fragt, also, kann man jetzt sagen, du bist oberflächlich hoch 10. Das ist natürlich Fakt, aber alles andere, es ist halt, du hast halt nicht das Gefühl, du guckst direkt in grummliche Gesichter, so wie das hier in Deutschland der Fall ist. ist. So. <lacht> ähm, sondern, sondern, dass jeder immer mit einem, einer gewissen Freundlichkeit, Offenheit dem anderen gegenüber. Und irgendwie finde ich das nett. Also, Allgemein die Kultur, ich meine, man, da es ja genug, was man auch gegen die USA haben kann. Aber das, also gegen die, gegen die Freundlichkeit und die Offenheit gegenüber Fremden, ganz ehrlich, kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Vielleicht ist es auch eine Bubble Miami Beach oder eine Bubble Miami, Möglich. weiß ich nicht. Aber also das deswegen, können wir
0: jetzt nach einem USA-Urlaub noch nicht. nee, ähm, nee richtig. Nicht bestimmt sagen. Aber ähm, etwas anderes, was ich bestimmt sagen kann, ist, dass unser Lieber Chefredakteur auf der Bühne gesungen hat.
1: Natürlich. Natürlich. Also, also, sobald, sobald die, die Lippen durch äh, kühles Nass ein bisschen lockerer werden, dann traue ich mich auch auf eine Karaoke-Stage. Was hast du denn gesungen? <lacht> Killswitch Engage, End of Hard Egg. Und das, was dabei echt geil ist, und das muss ich auch sagen, das, das vermisse ich eigentlich so bei manch anderen Veranstaltungen. Karaoke selber finde ich okay, ist jetzt nicht so ultra, aber was da geil ist, da ist halt eine Live-Band, die spielt die Songs und du kannst dann eben mitsingen und von der, vom Display ablesen, so wie es bei Karaoke eben typisch ist, aber da spielt halt wirklich eine Band mit und das ist, du hast genau dieses Live-Feeling da und also ich finde es geil. Also,
0: Soundtechnisch war das auch einfach richtig gut und richtig. ich muss dir natürlich ein Kompliment geben, also gesangstechnisch warst du da auch... Äh, sehr, sehr gut. Und äh, vielleicht machst du da ja noch wieder ein bisschen mehr draus.
1: Ja, aber, 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 aber Kathi, Kathi, ich habe das dann nachher ja gehört. Vielleicht bin ich auch zu selbstkritisch, was das angeht, Natürlich. aber ich, ich finde es nicht so gut.
0: <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Das liegt dann im Auge des Betrachters oder im Gehör des Betrachtenden. <lacht> genau, aber wenn wir diesen Abend jetzt so abschließen und dann rübergehen zur Cruise, was hältst du davon?
1: Ja, super, super. Dann haben wir auch die ersten zehn Minuten rum. Das ist wunderbar. Ähm, bezüglich der Zeit und der Menge. Ich würde jetzt nicht länger als eine halbe Stunde Gesamtaufnahme äh, machen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen keinen Gesamtbericht, sondern wir gehen einfach mal ein paar Fragen durch und die beantworten wir beide. Und jo, Genau, und das den
0: Gesamtbericht bzw. auch zu der Party gibt es eine Kolumne bei uns.
1: Genau, auf timeformetal.de und dazu habt ihr natürlich in den Shownotes die passenden Links zu den bisher veröffentlichten ja, veröffentlichten ähm, ja, Kolumnen teilen, weil das, glaube ich, bisher vier Folgen oder drei, drei. Ich glaube drei
0: von vier. Ja,
1: drei von vier, glaube ich. Aber
0: danke so. an die liebe Maren, die das alles runterschreibt.
1: Ja, und die sich in richtig, richtig viel Arbeit macht, Mühe macht dafür, dass sie das so beschreibt. Und das finde ich wirklich schön. Ähm, weil ich habe da die Hand nicht drin, auch du hast die Hand da nicht drin, wie sie schreibt. Und es ist wirklich so, dass ich, also ich erlebe es quasi ein zweites Mal, das ja, bei ihr zu lesen so also schön, ja.
0: Absolut. Aber ihr könnt uns ja auch mal sagen, wie ihr das lest und erlebt und auch unsere Berichte erlebt. Ob das lebhaft rüberkommt. Lebt, lebt, lebt.
1: <lacht> Boah, was was man sich Gedanken machen kann, ne? Merkt man erst, wenn man mal so podcastet, ja. was, dass man so Wiederholer, Wiederholer, Wiederholer macht.
0: Ja, ja. Erklär <lacht> ein Wort mit einem an, mit dem gleichen Wort, ne? Okay. Genau. So, ich würde dir, lieber mhm. Kai, weil, ähm, ja, wie eingangs gesagt, ähm, ich die meiste Zeit auf der Kabine verbracht habe, würde ich dir halt gerne ein paar Fragen stellen. Und klar, ich ergänze dann.
1: Okay, schieß los. Genau.
0: Also, dein Highlight der Cruise.
1: Mein Highlight der Cruise mh, war die Cruise. Oh, <lacht> nee, auch schön. Mein war mein man nicht
0: gerade bei Wort mit Wort erklärt. Ja,
1: nee, also mein Highlight der Cruise, wenn man jetzt um, um die, über die Band spricht, würde ich sagen, war es. Einmal die 2 Uhr, der 2 Uhr Auftritt von Equilibrium, 2.15 Uhr oder so, also wirklich ultra spät, weil auf Full Stage nachts, es war rappelvoll und es war immer noch richtig geil, leicht leicht stark, nein, es war stark windig und es war ja sogar so windig, dass sie dann am Ende die, die Banner von den beiden Bühnenseiten runterreißen mussten, damit die Bühne nicht auf der hohen See irgendwann mal zu einer Gefahr wird und das war richtig cool, weil man so cineastisch flog das Haar von der ganzen Band und es wirkte einfach, es war genau perfekt, also exakt perfekt. Die Stimmung war der Burner und das ist eigentlich so ein Highlight und zusätzlich, wenn man überlegt, man ist in so einem Theater, ja, so also stellt euch einfach mal vor, die die nicht da gewesen sind oder noch nie da gewesen sind, stellt euch vor, ihr habt Blind Guardian, ich meine Blind Guardian selber hat man vielleicht schon mal irgendwo auf einem anderen Festival gesehen oder bei einem Konzert, Blind Guardian aber in einem Theater in so einer halbrunden Halle. Und ich würde mal sagen, 60 Prozent des Publikums kann sitzen. <lacht> also ultra entspannt. Und diese 60 Prozent mit den 40 Prozent, die vor der Bühne stehen, die singen den Bart-Song Entschuldigung. Da vorbei. Ich kriege gerade halt Gänsehaut beim drüber reden. Also das, das war das war ein ultra geiles Highlight, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich habe ja auch gesagt, ich gehe, ich, ich werde mir sämtliche Konzerte anhören und auf jeden Fall Blind Guardian auch. Ja, edge page. Ich habe natürlich alles verpennt, was das angeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde jetzt sagen, mein Highlight war, dass wir auf jeden Fall eine Balkonkabine genommen haben, damit ich wenigstens aufs Meer gucken konnte.
1: Das ist richtig scheiße.
0: Das ist so. <lacht> genau, aber wenn wir jetzt schon bei dem richtig scheiße sind, was ist denn dein Lowlight der cruise
1: Also Lowlight kann ich auch ganz simpel runterbrechen, ist die cruise selber.
0: Okay, warum?
1: <lacht> das musst du ja, vielleicht doch nochmal ja.
0: ganz kurz erklären. Siehste, also
1: deswegen, also an und für sich, allein Warum ich das eben als Highlight auch genannt habe, es halt ultra geile Stimmung, es ist, alles passt zusammen. Das, was scheiße auf einem Festival ist, wie lange Wege, Matsch ähm, oder keine sauberen Toiletten oder keine Dusche oder die Leute stinken, weil sie selber nicht duschen oder so. Das ist, das ist auf so einer Cruise natürlich ganz anders. Du hast Festivalstimmung, alle sind gut gelaunt, die haben alle Bock aufeinander, haben alle Bock miteinander eine, eine geile Zeit zu verbringen. Aber das ist jetzt ein Highlight. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. So, aber. Deswegen ist das alles toll. Aber das Problem ist, eigentlich ist das der einzige Grund, warum man das überhaupt machen sollte. Weil Cruise selber, ich sag mal, da bin ich sehr, sehr kritisch vielleicht jetzt mit, hat überhaupt gar keinen Mehrwert. Also wirklich gar nicht. Also wenn wenn ich sage, ich stelle mich auf so ein Schiff und fahre von A nach B, um dann in irgendwo in einem schönen anderen Land anzukommen, um mal kurz in einen künstlich hergerichteten Bereich nochmal ja, ich sag mal, so ein bisschen Bier zu trinken und dann wieder zurück aufs Schiff zu gehen, sag ich so, das hat eigentlich so über dieses Event hinaus überhaupt gar keinen Mehrwert. Deswegen sage ich so, Lowlight an der Cruise ist das Thema Cruise. Kreuzfahrt an sich. Exakt, ne? Kreuzfahrt an sich. Deswegen sag ich so, es ist so ein lachendes, ein weinendes Auge, weil ich es grundsätzlich geil finde, aber als Lowlight würde ich das so sehen. Zu den Bands würde ich sagen, Lowlight war leider, leider, leider die ersten 15 Minuten Scar Symmetry. Das war auch an den, am dritten Abend, glaube ich. Doch, am dritten Abend. Und die haben, die haben ultra Pech gehabt mit dem, mit dem Sound. Irgendwas hat nicht geklappt. Man hat immer zwischendurch den, den Sänger schreien hören, weil, weil irgendwo er sich entweder auf den Monitoren nicht gehört oder irgendwas anderes nicht funktioniert hat. Deswegen, das war ein bisschen schade. Ansonsten war das Konzert richtig cool. Also, das war auch von, von der Fülle, wie viel da waren, obwohl wir schon nach 0 Uhr hatten oder so. Das war schon richtig geil. Aber die ersten 15 Minuten, die waren irgendwie, naja. Aber wenn ich schon überlegen muss, dann ne, muss ich sagen, so, dann war es ein geiles Event. Ja,
0: ja, an sich schon, aber ich bin da ganz bei dir. Also ähm, Kreuzfahrt an sich, ja, also tue ich mich auch sehr schwer mit. Schwimmendes Hotel, Umwelt leidet darunter, ähm, alles sehr künstlich, alles auch sehr, sehr, sehr teuer. Das ist auch mein Lowlight da dran. Mhm. Zu den Bands kann ich jetzt ja gar nichts sagen. Alles, die, die, das bisschen, was ich gesehen habe, war für mich dann alles ein Highlight. Mhm. Ähm, deswegen kann ich dazu wirklich nichts sagen. Aber ich muss auch sagen, also Kreuzfahrt an sich mache ich ein Fragezeichen dran.
1: Ob das so sinnvoll ist. Ob man ist. das
0: überhaupt braucht. Ja. Aber komme ich vielleicht auch? Also kommen wir vielleicht am Ende noch mal drauf zurück. Ja, ja. Ähm, du hattest jetzt gerade auch schon ein paar Fragen in einem Atemzug mit beantwortet, die ich hier vorbereitet habe. Was denn? Ja, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Festival und Metal Cruise?
1: Oh shit, ja, da ja,
0: ich. Kein Problem. Also sowieso, ich überspringe hier jetzt eh ein paar Fragen, die okay. ähm, werden wir ja noch als Fazit mit unter die Kolumne packen. Mhm. Also wen es interessiert, da dann gerne nochmal nachlesen. Ich würde jetzt vielleicht, wenn wir jetzt gerade auch schon darüber gesprochen haben, wie wie teuer das Ganze ist, wie viel Geld muss man denn mit aufs Schiff nehmen? Oh. Was sagst du da so als persönliche? Also, also
1: ich sag mal, Schätzung. Bargeld Bargeld theoretisch keins, es sei denn, man möchte jemand persönlich vom vom Team noch was Gutes tun, also auf dem Schiff gibt es ja wirklich sehr viel Personal und ich glaube auch, dass die, selbst wenn das Tipp schon, also die das Trinkgeld schon mit im eigenen Preis mit einkalkuliert, ich glaube, dass die Leute da, meine Meinung, ich kenne die die Lohn das Lohnlevel da nicht, aber meine Meinung ist natürlich, ey, wenn man seinem Roomboy oder der Person, die wirklich jeden Tag den eigen, den, den Dreck von einem wegmacht, ja, oder alles in einem schönen Zustand hinterlässt, wenn man dem einfach mal irgendwie 5 Dollar in die Hand drückt. ich glaube, das, das ist schon mal als Bargeld super, ansonsten braucht man auf jeden Fall alles andere als Bargeld, ähm, weil es wird alles über so eine so eine Bordkarte organisiert, also im Endeffekt ist dein, der Zugriff zu deinem zu deiner Kabine ist personalisiert mit deinem Namen und mit deiner Kreditkarte das heißt, das wird eh alles von der Kreditkarte ab, abgebucht. Aber ich sag mal, ich bin wahrscheinlich, weil ich da jetzt auch arbeiten war vor Ort, nicht das gute Maß, um zu sagen, dass das wie, wie teuer es wirklich ist. Ne? Also ich sag mal, ich habe das Ticket, was teuer ist, ich habe die Getränke vor Ort, die ich separat bezahlen muss. Also ich würde jetzt mal rechnen, wenn ich mit 500 Euro nur für alkoholische Getränke und für, ich sag mal, alles, was ich so mehr so zusätzlich vielleicht noch Merchandise leisten möchte oder so, dann, dann, wo ich sagen, 500 Euro, vielleicht 550 Dollar oder so, wenn ich das einkalkuliere, glaube ich, komme ich damit ganz gut über die Runden. Wenn ich aber Exzesse fahren möchte, dann kann es auch schnell mal vierstellig werden, weil, sind wir ehrlich, ein Bier kostet da zwischen 8 Dollar und 11 Dollar. Also, die meisten haben da Fosters getrunken, so ein, so ein, das nennt sie Oil Can, das ist so eine, ich glaube, 700 Milliliter Dose, so ein, so ein etwas größeres Ding, wie so eine Faxedose. Und die kostet dann eben 11 Dollar. Ne? Und das muss man auch wollen. Deswegen sage ich so, wenn ich, wenn ich jemand bin, der viel Alkohol verträgt und aber das unbedingt auch zum Party machen brauche, dann ist das einfach sehr, sehr teuer, das Festival. Muss man einfach sagen.
0: Ja, würdest du sagen, weil wir haben ja beide dieses Getränkepaket vorher gebucht, würdest du sagen, das ist sinnvoll? Da waren ja keine alkoholischen Getränke mit inkludiert. Es war ja wirklich nur alles Hoffdrinks. So Frozen-Kram, okay. Kaffee und so weiter?
1: Ähm, ja und nein. Also für mich hat es auf jeden Fall gelohnt, ähm, das zu buchen, weil ich habe echt viel, viel das genutzt. muss auch sagen, ich habe dann immer abends irgendwie gesagt, gut, zwei, drei Bier, die trinke ich dann noch, bevor ich ins Bett gehe, aber mehr auch nicht. Und deswegen alles andere war für mich alkoholfrei. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was sich nicht gelohnt hätte, wenn ich gesagt ich trinke nur alkoholfreie Cocktails und bestelle mir einen Shot dazu, weil der Shot kostet eigentlich auch genauso viel. Deswegen, das ist, das wäre totaler Quatsch. Also für mich persönlich hat es gelohnt. Ob sich das für dich gelohnt hat, würde ich jetzt in Frage stellen, da du eh durchweg auf dem, auf dem Zimmer warst. Und eigentlich, wenn er nur mal eine Flasche Wasser oder einen Kaffee hattest, glaube ich, dafür hat sich das nicht gelohnt.
0: Das ist jetzt aus der Sicht zwar richtig, aber das weiß man ja a. vorher nicht. Und Exakt. b. was ich persönlich sehr schön fand, als ich dann an Bord mal unterwegs war, ich brauchte mir keine Gedanken darüber machen. Also ich habe jetzt aus gesundheitlichen Gründen dann ohnehin keinen Alkohol getrunken. Aber ich brauchte mir wirklich gar keine Gedanken darüber machen. Ich bin einfach, egal an welche Bar oder zu dem Kaffeestand, gegangen und habe halt gesagt, was ich haben möchte, habe meine Karte vorgezeigt und fertig war's.
1: Genau. Also, also es hat
0: schon Stress rausgenommen bei mir jetzt, um darüber nachzudenken, oh, wie viel habe ich jetzt ausgegeben oder sowas.
1: Mhm. Aber da kann man gut die Über den Überblick schaffen. Also ich finde, das ist, das ist was, das, da können sich andere Festivals echt mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ich fand das auch, also man musste ja auch kein Portemonnaie oder sowas mitnehmen. Ähm, wichtig nur, weil, und das wäre jetzt auch vielleicht eine Frage als nächstes, ähm, was sollte man mitnehmen? Und da finde ich sowas wie so ein Bauchbeutel oder ja. irgendwie so etwas, das finde ich sinnvoll, damit man diese Karte eben halt auch sicher verstauen kann. Ähm, aber mehr als diese Karte braucht man halt einfach nicht. Ich okay. finde es noch eleganter, wenn es über ein Armband gelöst ist, so wie es jetzt auch auf Festivals mit diesen Chips geht. Das finde ich noch schöner, weil das kannst du wirklich nicht so verlieren. Aber gut.
1: Ja, ich sag mal, sag mal, das, also was ja ganz cool ist. Also wenn ihr das erste Mal, wenn ihr euch überlegt, auf die 70,000 Tons of Metal zu fahren und das erste Mal das macht, ihr bekommt ja, wie gesagt, diese Karte. Und es gibt die Möglichkeit am, um, um, oh, ist das der Infostand? Ich glaube. Touristeninfo. Also, sag mal, an der Rezeption. An, an der Rezeption dieses Schiffs. Also auf dem Schiff selber, ich glaube, Deck 5 ja. ist es. Ja. Auf Deck 5 gibt es eben eine, einen Punkt, wo ich Zumindest meine Karte lochen kann. Und jetzt denke ich mir, okay, lochen, ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Äh, naja, nee, gibt Sinn. Groß an Maren. Und äh, nehmt euch auf jeden Fall ein, ein Lanyard mit. Denn da kann man einfach die Karte dran machen, die um Hals hängen, alles fein. Ich habe die Hosentaschen, die Hände, alles frei.
0: Übrigens auch schade, dass das nicht als Merch zu erwerben
1: war. Genau, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, Gerade also, aber vielleicht nochmal wirklich... Sorry, wenn ich dir jetzt. Sage. Ich wollte
1: nur sagen, gerade bei einem Logo, was so lang ist, was locker auf so ein auf so einen Lanyard passt.
0: Genau, aber was würdest du jetzt halt mit einpacken? Definitiv.
1: Lanyard. Lanyard. Badehose. Das Badehose. Okay. Auf jeden Fall eine Badehose und auf jeden Fall kein Handtuch, weil das gibt's genug. Ich glaube, ich glaube, damit ist man eigentlich schon fast fein.
0: Lutschbonbons für die Stimme. Ich kann es nur empfehlen, weil die kosten die Ricola jetzt ungelogen 6,99 Dollar da im Shop und es gibt auch fast nichts anderes an Bonbons. Und wenn man was für den Hals braucht, wenn die Stimme gelitten hat, egal aus welchen Gründen, Erkältung, Klimaanlage, Karaoke, völlig wurscht, 6,99 Dollar für eine simple Backung Ricola. Naja.
1: Na, muss man auch so überlegen, wo kommen die her, ne?
0: Ja, ja. Aber es gab auch keine Alternativen deswegen, also ein paar Blutschbonbons, Hals-Tabletten, irgendwie sowas sollte man vielleicht mitnehmen und Sonnencreme, weil ich habe auch da mal wieder krebsrote Leute gesehen.
1: Ach doch, ich habe noch noch eine Sache und zwar nehmt bitte nur Equipment mit, was funktioniert ohne Internet. Ja. Ich hatte nämlich einen tollen Gimbal-Stick von, das kann man jetzt mal erzählen. Also ich mag das Gerät total, aber es funktioniert halt leider nur mit Internet. So Insta360 Flow, dieser Stick, der mit so einem Smartphone funktioniert, tolles Ding. Aber wenn es eine Internetverbindung braucht, Entschuldigung, auf einem Schiff, wo ich für eine Internetleitung 120 Euro zahle, sage ich ganz ehrlich, nee, das macht einfach keinen Sinn und deswegen, nee.
0: Ja, und Internet kostete 27, 28 Am Dollar Tag, genau. pro Tag, pro genau. Gerät. Ja, genau. Also noch nicht mal so, dass du dann deine drei Geräte da reinhängen kannst. Deswegen habt ihr auch während der Cruise nichts von uns gehört, weil es war tatsächlich einfach abgeschmackt. Ja, richtig. Genau, so, äh, ich würde jetzt wirklich den Rest auch so weit skippen, weil lest es einfach nach. Ähm, ich würde direkt zum Schluss kommen und zwar äh, der Ort, an dem du am häufigsten gewesen bist.
1: <lacht> oh, gut, bei, soll ich es für dich beantworten? Ja,
0: mein ja. Ort war die Kabine, ich, genau. bei mir ist
1: das ganz kurz der Ort, an dem ich am häufigsten gewesen bin, ich lasse die Restaurants mal raus. Ich glaube, das, das muss das Deck 11 gewesen sein, also da, wo auch das äh, obere Teil vom Pooldeck ist, weil ich ja auch da zweimal gelauf, laufen gewesen bin während der Konzerte. Also macht das echt, wenn ihr so eine Chance mal habt, dann geht da echt eine Runde laufen. Das klingt jetzt voll bescheuert, aber während eine Band auf einer Bühne steht, man um die Bühne auf so einem Track rumlaufen kann, das ist einfach richtig geil. Also laufen mit Musik auf den Ohren ohne Kopfhörer drin, während die Leute einen anfeuern, während, weil sie da oben eh stehen und gerade der Band lauschen, immer sehen, oh, hier läuft irgendein Idiot die ganze Zeit lang. Hammergeil, geil das Feeling. Also ich glaube, da bin ich von der Zeit her mit am häufigsten gewesen und anschließend halt klar vor den Bühnen.
0: Sehr schön. Dein persönliches Fazit und äh, würdest du es nochmal machen?
1: Okay, persönliches Fazit, es war ultra geil Also von Anfang bis Ende ist es ein, ein Event für mich gewesen, wo ich sage, dass ist ein ein so nicht, nicht nur Once in a Lifetime das ist etwas wo ich sage ey das ist eigentlich Metal und das ist so das ist das Gefühl was was man was ich immer suche wenn ich zum Beispiel auf aufs Wacken Open Air fahre oder beim Reload bin das ist genau das Gefühl und das bekomme ich da in einem Gutkasten was auf dem Meer schwimmt halt in extrem geboten es ist zwar nicht alles meine Musik gewesen muss ich gestehen also nicht jede Band hat da gepasst oder auch Großteil wo ich sage naja Power Metal es hatte bei mir mal Zeiten, seine Zeit oder so, aber, also heute höre ich eher Metalcore und eben nicht genau das, was da alles lief, aber allgemein war das von der Stimmung der Ultra-Ultra-Burner und hat mir richtig Spaß gemacht. Also wer, wenn jemand das Gefühl hat, er muss mal Heavy Metal Luft fühlen, was das heute ist, was das für Fans heute ist und wie das ist, mit den F Bands beim Frühstückstisch nebeneinander zu sitzen, ganz ehrlich, Hammer, Hammer geil. Also dafür lohnt es sich, Persönliches Fazit gehört natürlich noch mit dazu, sagen ich finde es viel zu teuer im Vergleich natürlich, wenn ich sage was so ein ähm, die Full Metal Cruise kostet oder was andere Wettbewerber kosten, weil ich wenn ja haben wir noch die Anreise ne? bis nach Miami und Co. Und dann vorher nachher vielleicht noch ein Aufenthalt. Das ist halt noch mal sag mal, fast das Doppelte zu der zu der äh, hier Full Metal Cruise. Aber ansonsten Top Event und würde ich es noch mal machen auf jeden Fall. Also auch wenn ich da ein, ein mit ich sag mal Zwiegespalten mit der Meinung bin, Kreuzfahrt, ja, nein. Aber ich würde es auf jeden Fall machen, Minimum dafür, damit du das auch mal erleben darfst. Der <lacht> Ey,
0: du hast ja gesagt, ich habe mir dadurch das Ticket für nochmal ähm, ja, erworben.
1: Exakt. Ja.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es, weil ich es jetzt so verpasst habe, tatsächlich auch nochmal machen. Bin da aber auch wirklich, also mir blutet wirklich das Herz, was... Umwelt angeht, weil es ist Müll pur, es ist da oben aus dem Schornstein, da bläst es nur raus, es ist ekelhaft. Ob man wirklich ein schwimmendes Hotel benötigt, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen nein, es würde auch wahrscheinlich einfach ein Hotel mit einem Metal-Festival an sich reichen. Ich finde es cool vom, von der Stimmung her und vom Habitat her, weil es ist halt einfach, du kannst nicht weg, du bist auf diesem Schiff. Ähm, es bietet aber gleichzeitig genug Platz, dass du Auslauf hast, also du bist nicht eingesperrt. Hm. Nochmal machen, ja, um es wirklich zu erleben, aber ich glaube, dann kann ich auch einen Haken dran machen. Und das, was ich mir halt überlegt habe, dass ich für diese Reise einen Ausgleich schaffe, ich weiß, es ist kein direkter Ausgleich, weil es lässt sich halt nichts, ja, es lässt sich keine Umweltverschmutzung so sehr wieder aufheben, wie sie einfach von vornherein zu vermeiden sagen wir mal so. Das ist so. Ähm, aber ich habe mir überlegt, dass ich dann eben halt, ich habe schon gespendet und zwar in ein Moorprojekt, weil gerade Moore unglaublich wichtig sind, um der Umwelt wieder zu helfen, die CO2-Emissionen wieder einzufangen und hat natürlich auch noch unglaublich viele andere Aspekte, warum man Moore wieder aufbauen sollte. Die sind ja sehr, sehr viel trockengelegt worden und das ist katastrophal. Von der Seite her habe ich da für mich einen Weg gefunden, mein Gewissen wieder zumindest ein bisschen zu erleichtern und ich würde, wenn ich es halt nochmal mache, dann auch auf jeden Fall wieder machen, dass ich das ausgleiche, weil ich sehe da sonst keine Option für mich mit diesem umzugehen. Also ich habe jetzt ausgerechnet für Flug und ähm, Kreuzfahrt habe ich halt so einen Ausgleich geschaffen.
1: Kann man das mal gegenrechnen? Hast du da irgendwelche Fakten, Daten, was das äh, ausmacht?
0: Also es gibt unterschiedliche Rechner im Internet und ich habe es halt einfach grob überschlagen und habe dann Wert genommen, der für mich passte in dem Sinne und habe gesagt, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall eine gewisse Summe in dieses Projekt stecken. Das ist dann, der Nabu hat jetzt mal ein bisschen was davon. Aber ja, also wie gesagt, man wird keinen direkten Ausgleich dafür schaffen können. Die Illusion können wir uns nehmen. Ja. Und diese ganzen anderen Projekte, die Kreuzfahrt bietet es auch an, das anzuklicken, dass man den CO2-Ausgleich direkt über die Kreuzfahrt leistet. Aber man weiß nie, wo das hinfließt. Also jetzt ohne der Kreuzfahrt was zu wollen und äh, dem Betreiber. Äh, viele Fluggesellschaften bieten das ja auch an. Aber wenn man sich mal die Berichte dazu auch von vertrauenswürdigen Quellen anschaut, ähm, das sind nicht so wirklich zukunftsträchtige Projekte, also überwiegend. Von der Seite her kann man, denke ich, lieber gucken, sowas wie jetzt einfach nur als Beispiel, der Nabu, da sieht man Projekte, dass da was passiert. Und dann habe ich das lieber, dass ich weiß, dass mein Geld da landet und es passiert irgendwas damit, als dass ich an eine Fluggesellschaft oder Reiseorganisation oder wie auch immer, Cruise, was überweise und das Geld ist weg. Und da weiß ich nicht, ob die wirklich davon einen pflanzen oder nicht und ob der überlebt oder nicht.
1: Ja, finde ich aber find ich grundsätzlich eine super Idee, werde ich mich auf jeden Fall mit anhängen und ganz kurz, natürlich gehört in das Fazit dazu, nächstes Jahr, wo geht's denn hin?
0: Nach Jamaika.
1: Exakt, das Ziel nächstes Jahr ist nicht mehr die Dominikanische Republik, da hatten wir ja dieses Jahr halt gemacht und nächstes Jahr geht es dann von äh, Miami, Florida nach Ojo de Rio,
0: wie auch immer <lacht> das man das ausspricht,
1: <lacht> ja, auf Jamaika. Ein bisschen
0: Jamaika rum.
1: In der Hoffnung, dass das nicht so so ist wie auf der Domrep, dass man da auch ein, wirklich ein bisschen was vom Land sehen kann.
0: Naja, wahrscheinlich wird es ähnlich sein, weil diese Häfen halt einfach darauf ausgerichtet sind, dass die Pötte da anlegen und eine ganze Welle von Passagieren das Schiff verlässt und normalerweise muss man auch ganz ehrlich gestehen, ist die Gesellschaft eine andere.
1: Das ist auch der Fall.
0: Und da muss man auch sagen, das Personal auf dem Schiff hat sich einfach mega über uns gefreut. Oder? Wie hast du es empfunden?
1: Absolut. Die waren von vorne bis hinten ultra nett, ultra, ultra äh, happy. Und wenn man da ein Bandshirt getragen hat von einer Band, was sie kannten, dann äh, direkt die Finger hoch, direkt, ey, ne, hier Ozzy Osbourne, wie auch immer. Und die haben alle alle direkt mitgemacht. Also das ist, das ist selbst, obwohl das ein ultra gemischtes Publikum, also ein ultra gemischtes ähm, mitarbeiter jetzt kriege ich den Satz nicht zu so, Ende, ultra gemischten Mitarbeiterpool da hast, ist es trotzdem so, dass die alle ultra nett sind, ultra freundlich sind und man hat das Gefühl, die freuen sich drauf, dass da endlich mal Trill und nichts gegen Rentner und auch wir haben im Team einen Rentner, dass, da, dass eben nicht das standard Kreuzfahrtpublikum da ist, sondern sondern einfach mal im Vergleich vielleicht ein bisschen jüngere Menschen, die einfach nur gute Stimmung mitbringen und Lust haben zu feiern.
0: Ja, und auch wirklich, es war locker mit denen und die haben das sehr genossen. Es, die haben auch teilweise ja gesagt, das ist wie Urlaub und nächstes Jahr gerne wieder und so als ob. Die, ich weiß jetzt nicht, ob die dann nächstes Jahr noch als Personal auf diesem Kreuzfahrtschiff sind, aber die haben schon so gesagt, so nach dem Motto, hey, kommt wieder, ihr, also wir genießen das gerade mit euch. Ne? Das war halt ein Miteinander. Und ja, so wie man es halt auch von Metal-Festivals auch
1: kennt. Und der größte Witz ist, wenn man mal die Augen offen gehalten hat, also die auch die die da an Bord sind, die, die da waren arbeiten bei den
0: Konzerten, ne? Exakt,
1: auch die ja. waren zum Teil bei den Konzerten und auch die haben eben ihre Freizeit genutzt. Ja, auch die haben mal Freizeit, um halt an irgendeinem Event teilzunehmen. Das finde ich halt, das ist richtig geil. Das, das haben auch die auch erzählt,
0: geil. ne? Also, ich war dann Kaffee holen und mir hat dann halt der gesagt so, ja, hey, ich war auch bei, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Konzert, aber hat mir dann halt auch gesagt, dass er dann bei einem Konzert war, was er auch echt cool fand und also, man kommt mit denen auch ins Gespräch, die genießen das.
1: Und dann würde ich jetzt einfach mal abschließend noch sagen: erstmal danke dir, Kathi, für dieses mehr oder minder Interview.
0: Ja, ich danke dir fürs Beantworten der Fragen, für dieses mehr oder minder Interview.
1: Ich bin sehr happy, dass du wieder gesund bist, zumindest ja. größtenteils. Ja, und
0: falls man zwischendurch nochmal so ein Räusper hört, so von mir, das ist halt ist leider so im Moment.
1: Corona ist und bleibt ein großes Arschloch. Ist dieses Wort so. muss ich einfach sagen. Und jemand, der sagt, dass es Corona nicht mehr gibt, der lügt. Tja. So, aber, 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 ich habe noch äh, eine Kleinigkeit euch zu erzählen und zwar hier auf diesem äh, Kanal läuft jetzt in den nächsten Tagen. Die ersten drei Folgen habt ihr ja schon mitbekommen und zwar habe ich ja ein paar Interviews aufnehmen können. Ich habe insgesamt, ich glaube, acht Interviews aufgenommen und diese werden natürlich hier alle auch veröffentlicht. Die bekommt ihr alle auf die Ohren. Ähm, das erste, wo habe ich denn die Aufnahmedateien? Äh, da ist es. Das erste Mal mit Niklas von ähm, The Halo Effect, das war ein richtig sympathisches englisches Interview. Es folgte Lord of the Lost, Grave Digger. Und ihr könnt ab, äh, am Donnerstag, den, jetzt was heute? Heute ist der 25. wo das rauskommt. Am Donnerstag, den 19., bekommt ihr von uns äh, die Folge mit Equilibrium um die Ohren und da beantworten sie auch, warum sie die erste, das erste Konzert absagen mussten. Ähm, darauf folgende Woche gibt es dann Sodom, nanowarf Stil, auch sehr, sehr charmante, äh, sehr, sehr charmante Interviewgäste. Heidevolk hatte ich mit vom Mikrofon, Serenity und damit beende ich das dann auch. Also demnach es ist es eine extrem arbeitsreiche Woche gewesen, aber ultra, ultra cool und sehr viel Content für euch hier auf die Ohren. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und ihr könnt da etwas von mitnehmen.
0: Also bleibt auf jeden Fall dran und ähm, hört rein. Ich würde jetzt sagen, Kai, vielleicht von den Interviewgästen, die du hattest, wolltest du dir da einen Outro-Song wünschen?
1: Oh, ich da wird oh, oh, mich gar nicht drauf vorbereitet. Mhm.
0: Oh, jetzt habe ich ihn erwischt.
1: Oh, nee, nee, Ach, ich, ne, ich nehme was, nehme was ganz, ganz Bescheuertes, ja, was absolut Bescheuertes, weil ich grundsätzlich immer diese eine Band, ich muss noch gucken, wie es heißt. Im <lacht> Normalfall kriege ich das. Also im Normalfall, es, es, gibt, es gibt halt Bands, die, die fallen auf. Also so ein JBO kennt man ja, oder ein Freedom Call, die auch die Absicht nicht immer alles so ganz ernst machen wollen. Ne? Und ich glaube, ich werde von der italienischen Metal-Band. Nano of Steel was bringen. Das also, war auch,
0: glaube ich, die einzige italienische Band, oder? Ich
1: glaube auch, ich glaube auch, ja. Und zwar haben die einen ähm, Song rausgebracht, der ist der Fluch des Captain Iglo. Und diesen Song werde ich euch einfach hier spielen.
0: Das so, geht. in diesem Sinne, ich mache mal den Spinat und die Kartoffeln fertig, ne?
1: <lacht> Jetzt hier für euch Nano of Steel, der Fluch des Captain Iglo. Euch einen schönen Tag weiterhin und bleibt weiterhin, nee, immer wieder eingeschaltet, wenn es wieder heißt. Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Und wenn es dann nächstes Jahr wieder heißt?
0: 70.000 Tons of
1: Metal. Genau das. Ahoi und leidenlos. Danke dir, Kathi.
0: bis sie extra knusprig werden. Kochen, errichten mit der passenden Beilage.